0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchant. Bonjour à tous et toutes. Grâce aux interviews d'Eric Cooper, nous allons aujourd'hui voyager dans le temps. C'est un mystère qui fascine les archéologues depuis des milliers d'années. Ce mystère s'appelle Stonehenge. Et je me suis rendu au musée gallo-romain de Tongres pour y rencontrer Bart de Marsin. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que jusqu'au 21 avril 2019, dans ce même musée, donc le musée gallo-romain de Tongres, il y a une superbe exposition. Stonehenge, au-delà du mystère. Cette exposition raconte l'histoire des peuples que cachent ces pierres. Bart de Marsin est archéologue lui-même. Il est aussi responsable des expositions temporaire au musée Gallo-Romain de Tongres et j'ai commencé par lui demander, avant qu'il lève un peu le voile sur Stonehenge, de nous parler de ce musée Gallo-Romain.
1: Le musée Gallo-Romain se trouve à Tongres qui est la plus ancienne ville belgique. Donc euh, le musée a été disons, fondé sur les vestiges euh, d'un villa romain euh, et dans le musée on présente euh, tous les vestiges qu'on a trouvés euh, de l'époque des Romains mais aussi de la préhistoire. Et une fois par an, on fait une grande exposition sur des thèmes comme maintenant Stonehenge.
0: Justement, Stonehenge, c'est quoi exactement
1: C'est un lieu en Angleterre, à une heure, une heure et demie de Londres. Et là, on trouve le monument mégalithique le plus important et le plus grand du monde, datant donc de la préhistoire. On a commencé la construction vers 3000 avant Jésus-Christ. Et puis pendant... 1000 même 1500 ans, on a euh, fait des modifications et voilà maintenant presque un million et demi de visiteurs euh, vi- euh, par an euh, visitent les ruines, donc le site de Stonehenge euh, en Angleterre.
0: Alors pourquoi avoir choisi justement euh, Stonehenge pour votre nouvelle exposition
1: Parce que le monument est connu euh, par euh, presque tout le monde je pense euh, et l'histoire de Stonehenge est, euh, est aussi lié euh, à l'histoire de nos propres régions. Euh, donc à cette époque-là, euh, même en Belgique, mais un peu partout en Europe, on a construit euh, des monuments similaires, beaucoup plus petits. Euh, et même en Belgique, il y en a. Euh, le site le plus euh, connu euh, se trouve à Wery, euh, donc euh, tout près de, de, de Durbuy, euh, qui est beaucoup plus petit, mais qui est lié euh, au niveau euh, de l'histoire.
0: Ce site de Stonehenge donc, se situe au nord de la ville de, de Salisbury. Est-ce que l'endroit a son importance ou bien est-ce que Stonehenge aurait pu être construit n'importe où en, en Angleterre
1: Non, l'endroit est assez important. Ce n'est pas le, le, le centre géographique de l'Angleterre, mais probablement pour euh, l'homme euh, préhistorique, L'endroit et la, la plaine de Salisbury où se trouve le monument de Stonehenge était quand même un centre, euh, disons, euh, au milieu des deux groupes qui habitaient euh, l'une euh, à, l'est, à l'est de l'Angleterre et l'autre à l'ouest. Et donc, euh, on a choisi le site pour, et on a construit le monument pour unifier euh, ces deux groupes qui habitaient euh, à cette époque en Angleterre. Et que signifie justement le nom Stonehenge le mot stonehenge vient euh, d'un mot euh, stanhenges euh, en anglais moderne quelque chose comme stone hangings et probablement l'endroit au Moyen Âge était un, un endroit où, qui a été utilisé comme comme potence mm-hmm. on a donc euh, on a tué des, des, des gens euh, et puis qui a donné son nom au monument et puis aussi au tout monument en Angleterre de cette époque-là, euh, euh, des monuments similaires euh, qu'on appelle aujourd'hui euh, henges. Ce sont des monuments euh, 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 circulaires entourés d'un grand fossé et un talus. à euh, Stonehenge, par exemple, le, le, le fossé est plus, plus de 300 mètres de longueur.
0: Est-ce que c'est un monument qui a été construit en en
1: une seule fois Non, on a commencé juste après euh, 3000 avant Jésus-Christ, mais puis euh, les dernières modifications euh, ont été faites 1000, et même 1500 ans après, euh, les dernières modifi- modifications ont été faites euh, vers 1500 avant Jésus-Christ. Donc pendant une longue période, et ça c'est unique, ça rend Stonehenge unique euh, selon tous les autres monuments euh, mégalithiques. Euh, c'est le seul.
0: Est-ce qu'on l'a construit en, en, en
1: une seule fois on n'a pas construit en une seule fois, donc plusieurs étapes. Et les étapes les plus importantes étaient... Le tout début, donc à 3000 avant Jésus-Christ, et puis la grande modification vers 2500 avant Jésus-Christ qui, a, qui nous a donné plus ou moins le monument ou les ruines, les vestiges qu'on, qu'on voit aujourd'hui.
0: Et on sait comment on s'y est pris pour construire ce monument avec d'énormes pierres
1: euh, Ce n'était pas évident. Et, et ce sont, d'abord, ce ne sont pas des pierres euh, locales. Il y a deux sortes de pierres qu'on a utilisées, des sarsenes, c'est un sorte de grès euh, qu'on trouvait dans, dans la région de Stonehenge. Mais puis, il y a, il y a aussi énormément de, de, de pierres bleues, euh, blue stone en anglais, euh, qui provenaient euh, du pays de Galles. Euh, donc, à. 250 km à l'ouest de Stonehenge donc des distances énormes et là aussi selon tous les monuments mégalithiques Stonehenge est unique parce que pour tous les autres monuments on a utilisé des pierres qu'on trouvait à 5 au maximum 10 kilomètres d'un monument Ce monument est complètement terminé est-ce qu'il est complet en fait Là il y a des discussions, il y en a qui disent que, euh, qu'on n'a jamais terminé les travaux euh, par contre euh, Mike Park Pearson, qui est le, 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 disons le, le, le directeur scientifique de cette exposition, euh, il est convaincu qu'on a bien terminé les travaux et, donc, euh, et qu'on a fait aussi des, des modifications, mais que, le, que, le, que les travaux euh, étaient terminés.
0: On n'a utilisé que des pierres en fait, pour faire euh, ce, ce monument, il n'y a pas eu d'autres, euh, du métal ou d'autres éléments
1: Non, euh, le métal non, parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas encore euh, les métaux. Euh, Par contre, euh, et de toute façon, euh, dans dans sa première phase de construction, on a aussi utilisé des poteaux euh, en bois. Donc euh, un peu partout euh, dans le monument, euh, on on a dressé, on a érigé des poteaux en bois, des poteaux assez grands.
0: Et en fait, tout ce que vous nous racontez sur Stonehenge, est-ce que c'est parce qu'on a retrouvé des documents ou bien c'est simplement en observant un peu le, le, le
1: monument lui-même Oui, on est en plein préhistoire, donc il n'y a pas de, de documents écrits, il n'y a pas de texte. Euh, mais heureusement, aujourd'hui, l'archéologie... Euh, où grâce à l'archéologie, euh, on peut euh, faire énormément de recherches euh, sur, sur les pierres, euh, mais aussi, par exemple, sur euh, les tombes à, à, à incinération qu'on a trouvées sur les sites. Donc, on, on peut euh, faire des recherches sur les, sur les, euh, disons les, les, les humains, les, humains, euh, les hommes qui, est, qui, ont, qui ont été enterrés.
0: Est-ce qu'il y avait un aspect, vous parliez de, 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 d'hommes qui ont été enterrés, il y avait un aspect spirituel aussi
1: euh, Oui, mais là, ce n'est pas évident. Euh, donc tout ce qui est spirituel, euh, euh, et vu aussi le fait que, qu'on n'a pas de texte, donc on ne sait pas entrer dans les têtes euh, des gens. Euh, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que Stonehenge est orienté euh, selon un axe qui est clairement lié. Euh, au cycle euh, solaire. Donc là, euh, euh, il y a une connexion entre le monument et l'univers, euh, euh, le soleil et probablement aussi la lune.
0: Alors on va en revenir aux au, au pierres et aux cailloux hein, qui, qui ont servi à la construction. On vous dit qu'ils viennent du Pays de Galles, ça veut dire plusieurs centaines de kilomètres. Comment ils sont faits pour les transporter jusqu'à la plaine de Salisbury
1: ça c'est un des grands mystères, mystères. Euh, donc cette exposition ici à Tongres s'appelle euh, Stonehenge au-delà du mystère, euh, mais ça ne veut pas dire euh, qu'il ne reste plus de, de, de questions de mystère. Et là, euh, il y a plusieurs hypo- hypothèses, plusieurs routes possibles aussi, euh, mais aujourd'hui on, on est en train de, de, encore de faire des recherches pour aussi comprendre les routes euh, et les façons de transport.
0: Parmi ces façons de transport, est-ce qu'on a une idée de de certaines de ces façons
1: Euh, Oui, donc probablement on a a utilisé des des, rouleaux, on dit Des des rondins de bois. Des rondins de bois, donc euh, pour euh, faire transporter ou pour transporter euh, les pierres et puis euh, des routes qui menaient. euh, aussi euh, sur, sur la mer ou qui passaient par la mer euh, ou d'autres routes euh, qui passaient juste euh, sur le, euh, la terre.
0: Les pierres qui ont été déplacées, est-ce qu'elles ont servi directement à la construction de Stonehenge ou bien est-ce qu'on les a entreposées et puis on est revenu les construire après
1: ça, on ne sait pas encore. Il y a une hypothèse euh, et euh, une équipe euh, de l'Université de Londres, de Londres même cette, euh, cet été, a fait de, de, de nouvelles recherches. Euh, on ne sait pas encore euh, si les, les, les pierres bleues euh, du pays de Galles ont été transportées directement au Stonehenge ou que pendant un certain temps, on les a érigés à un endroit tout près des carrières euh, euh, au Pays de Galles. Et puis après quelques décennies, même des, euh, des siècles, on, a, on les a transportés à Stonehenge.
0: Alors c'est une question difficile que je vais vous poser. Est-ce qu'on sait qui a fait construire Stonehenge ou alors quelle était la motivation euh, derrière la construction de, de ce monument
1: oui, aujourd'hui on pense que Stonehenge a été euh, érigé pour euh, unifier euh, au début euh, le sud de l'Angleterre, mais en certains temps euh, euh, toute l'Angleterre, euh, et que les gens sont venus d'un peu partout euh, à Stonehenge euh, pour euh, se rassembler, pour travailler ensemble, et pour construire un monument euh, commun. Euh, pour la première phase à 3000 euh, avant Jésus-Christ, on est connaît pas encore euh, les bâtisseurs. Euh, par contre, pour la grande modification à 2500 avant Jésus-Christ, euh, il y a 15 ans, on a retrouvé le village des, des bâtisseurs de Stonehenge, euh, qui se trouve à, à un endroit qu'on appelle aujourd'hui Durrington Walls, qui a été fouillé par le professeur Mike Parker Pearson. Euh, et lui donc, il a trouvé des vestiges de plusieurs maisons en bois euh, euh, et il a pu reconstruire une sorte de village de bâtisseurs d'au moins euh, 4000 euh, habitants.
0: Et ce monument de Stonehenge, est-ce qu'il a encore une importance aujourd'hui Est-ce que pour certaines personnes c'est plus que simplement un, un monument qu'on visite en tant que touriste
1: euh, Oui, euh, surtout pour ce qu'on appelle les néo euh, Donc il y a Trois siècles, euh, au 17 e siècle, un, un archéologue avant la lettre, euh, il a euh, lancé une théorie euh, que Stonehenge était en, en une sorte de temple pour des, des, des druides, des celtes. Euh, aujourd'hui, il y a des néo-druides. Euh, ils, viennent, ils, sont, ils, ils sont à Stonehenge euh, toute l'année, mais surtout le 21 juin, ils, ils se rassemblent euh, à Stonehenge. Euh, des milliers euh, de personnes et ils, ils, ils disent que Stonehenge est leur euh, temple, même que ou même si aujourd'hui on sait que euh, les druides, les Celtes, non. Aucun euh, lien euh, avec Stonehenge parce que Stonehenge est beaucoup plus plus ancien euh, que les Celtes. Il y a une une différence de presque 2000 ans entre les deux.
0: Alors, est-ce qu'on peut, euh, si aujourd'hui on est bâtisseur, est-ce qu'on peut tirer des leçons de Stonehenge, par exemple de la façon dont elle a été conçue et construite
1: ça, ce n'est pas évident, euh, euh, mais ce que dit, par exemple, le professeur Mike Parker Pearson, euh, donc par, parce qu'aujourd'hui, on parle du Brexit, euh, on sait que Stonehenge a été construit pendant une période, disons, de crise, le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et c'était aussi un, monument, euh, un moment pendant lequel Stonehenge, ou toute l'Angleterre, était isolée du continent donc de, 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 de l'Europe. Euh, et donc aujourd'hui, euh, à un moment que, que l'Angleterre est en train de, se, disons de, de, se, de, de quitter l'Europe, euh, il faut peut-être être prudent parce que la, la dernière fois que l'Angleterre était indépendante de l'Europe. C'était une, une, une période de grande crise. Est-ce qu'il y a des méthodes, en fait, vous, vous êtes
0: archéologue, est-ce que vous avez des méthodes pour étudier ce genre de, de, de monuments Est-ce qu'il y a une, une façon de faire Ou bien est-ce que c'est simplement euh, voilà, votre sens de l'observation qui joue
1: Non, ce qui est important aujourd'hui, on peut observer, bien sûr, euh, mais ce qui est important pour Stonehenge, mais pour l'archéologie en général, qu'on ne peut, pas, on, on ne peut plus étudier Stonehenge. Euh, sans connaître euh, le, le contexte plus, disons, plus grand, plus élargi. Donc maintenant, tout le monde qui fait des recherches à Stonehenge est obligé aussi de faire des recherches au Pays des Galles, euh, à Durrington Walls, donc tous les sites en Angleterre et en Europe qui sont euh, euh, liés à l'histoire de Stonehenge. Donc euh, la recherche, euh, pour la recherche, on ne peut plus étudier des monuments isolés.
0: Donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu des contacts, entre des vous, vous parlez d'Oueris, entre les bâtisseurs de Stonehenge et ceux qui ont bâti Oueris
1: C'est la même époque, donc aussi à Uéris, on a les monuments ou les monuments mégalithes ont été construits vers 3000 avant Jésus-Christ, donc il y a un lien... On ne sait pas si les gens de Stonehenge et les gens de Berry se connaissaient, mais ils partageaient une même sorte de culture ou de tradition mégalithique, ça c'est clair.
0: Oui, oui c'est un petit peu comme les pyramides qu'on trouve au Mexique et puis c'est d'Égypte. On se demande s'il n'y a pas eu des contacts, si ce n'étaient pas les mêmes personnes qui les ont construites en fait
1: Oui, là c'est beaucoup plus difficile parce que déjà entre l'Égypte et le Mexique, il y a plusieurs euh, milliers de kilomètres. Euh, La distance entre l'Égypte et et l'Angleterre est moins grande. Mais pour moi et pour les archéologues, ça va trop loin de dire que la construction des pyramides en Égypte, plus ou moins euh, à la même époque, est liée à la construction de de monuments comme Stonehenge. Ça y est, c'est fini.